0: Irmãos, a santidade tem sido muitas vezes mal interpretada e tem se tornado uma espécie de obstáculo até para pessoas pessoa ser crente. Santidade tem sido muitas vezes tratada como uma, um mérito humano, uma conquista do esforço humano, quase que como se fôssemos estoicos, quase como se fôssemos... É, aqueles que alcançam, capazes de alcançar algum grau de santidade, isso não é a teologia do Novo Testamento, isso não é a aplicação da obra de Cristo, santidade, ela reside numa pessoa, a santidade reside em Deus, Deus é santo, e quando a Bíblia explica para nós a respeito da pessoa, do caráter de Deus. Esse atributo de Deus reside só nele. Não há nenhum ser que seja capaz de ter santidade fora de Deus. A santidade que temos, assim como a santidade dos anjos, ela é dada por Deus. É uma comunicação do caráter de Deus para nós. Não é uma conquista humana, não é o esforço da nossa ética, não é o nosso comportamento que adquire santidade. A única coisa que pôde transformar pecadores, gente que estava nas trevas, em homens e mulheres santos, foi o sacrifício de Cristo. Quando Cristo, sendo santo, sem pecado nenhum, ele vai até a cruz e paga a nossa iniquidade, ele recebe o salário do nosso pecado, ele entrega ali a santidade para nós vivermos. É por isso que a obra de Cristo ela tem a parte da morte, onde o nosso pecado é levado e tem a ressurreição onde a nova vida é entregue. Nós recebemos uma nova vida. Essa nova vida, ela é santa. Ela não é uma conquista nossa, é um atributo divino. É uma comunicação do caráter de Deus a nós como nova criação, nova criatura. E é um grande privilégio. A santidade é quando nós enxergamos ela como sendo a maneira de Deus graciosamente nos dar agora um viver para Ele, um viver com Ele, um viver no Espírito, é o maior privilégio. A santidade, quando enxergada como graça de Deus, ela nos humilha, ela não, não promove orgulho, arrogância, pelo contrário, ela promove uma contrição, uma vontade de servir, um quebrantamento, uma prontidão para se entregar, até para as coisas que não gostamos nem queremos, a santidade é um grande privilégio. Nós vamos ler, eu peço que você abra sua bíblia, na carta de Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 10, quando Paulo, Tá ensinando aqueles irmãos, aqueles crentes a viverem de forma santa. E ele coloca algumas coisas aqui práticas para que a gente entenda como essa nova vida de Cristo, ela é prática, ela não é uma coisa etérea, abstrata, mas é extremamente prática. Nós vamos ler capítulo 2, versículos de 1 a 10. A verdade o capítulo segundo todo seria muito bom para a gente já explicar, porque depois do versículo 10 até o final, nós vamos ver como a graça, ela é ensinadora, mas eu vou falar isso, se Deus permitir, em outra ocasião, agora precisamos nos deter nesse, nessa parte da, do ensino das escrituras. Diz assim a palavra, tu, porém, falando para Tito, para liderança espiritual, fala o que convém a sã doutrina? Quanto aos homens piedosos, que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E quanto às mulheres idosas, semelhantemente aos homens, que sejam sérias em seu proceder, não fofoqueiras. Literalmente, a palavra podia ser essa. Não caluniadoras, também não escravizadas a muito vinho, que sejam mestras, professoras do bem, a fim de instruírem as jovens que são recém-casadas a amarem ao marido e também aos seus filhos, a elas serem sensatas. As jovens, honestas. Veja que coisa parece retrógrada agora. Boas donas de casa. Meu Deus. Bondosas. Sujeitas ao marido. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, Exorta-os para que, em todas as coisas, eles sejam criteriosos. Tito, você que é líder espiritual, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. E lá no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário, o diabo, seja envergonhado não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, aqui, literalmente, escravos, na aplicação da nossa sociedade, seria aqueles que estão empregados, sujeitos a autoridades, a patrões, chefes e, e coordenadores e tudo mais. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao patrão, ao coordenador, ao chefe, ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de fidelidade a fim de ornarem, embelezarem em todas as coisas a palavra, o ensino, a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Ó oh, Deus, nos ajuda, Senhor, a entender esse texto de uma maneira linda e graciosa. Não deixa a nossa mente ficar cauterizada lendo o texto e só querendo ter mérito e querendo ter esforço humano. Mas arranca de nós essa vaidade agora e gera em nós, Senhor, a sensibilidade do Espírito para vermos toda essa virtude que Teu Espírito tem para nós e a nos consagrarmos hoje um pouco mais a Ti, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Falei para vocês que na semana passada, quando introduzi a carta ao Tito, que Tito morava, estava servindo a Deus na ilha de Creta. E a ilha de Creta era conhecida no mundo romano como sendo uma ilha de uma ética muito duvidosa. As pessoas eram sem caráter, mentirosas, envaidecidas, e eram pessoas que estavam acostumadas não só a trair umas às outras, mas também a buscar status pessoal, querer estar acima, prevalecer sobre os demais. Sendo assim, a estrutura social de Creta era uma estrutura muito ruim de se morar. Ainda que a ilha fosse um lugar bom, a estrutura era uma estrutura muito é, difícil. Uma palavra no grego, cretizo, ficou caracterizada para se referir aos cretenses, que eram pessoas que eram mentirosas, essas pessoas traidoras. E é de Creta que vem o termo que nós usamos em português, cretino, que é isso mesmo, uma pessoa que não vale nada, um cretino. Essa sociedade lá estava acostumada a isso e as pessoas, então, eram já criadas nessa, nesse tipo de situação. Isso fez porque quando a igreja começasse a crescer lá, algumas igrejas haviam na, na, na ilha de Creta, começasse a se acostumar com esse tipo de cultura. A igreja de Creta não era uma igreja muito sadia. Na verdade, havia problemas lá. A mensagem cristã, essa mensagem de santidade, de humildade, ela estava desarticulada. Ela parecia fora de moda, parecia fora de consenso, fora de, de, de cultura. Soava aos ouvidos como uma coisa estranha. Como assim eu me submeter ao meu patrão? Como assim as mulheres serem boas donas de casa? A mulher tem que ser descolada, ela tem que, ser, é, tem que ter poder, empoderamento feminino. Como assim ela está ela sujeita ao marido? Que coisa mais retrógrada. Isso tem que ser atualizado. A Ilha de Creta não suportava muito bem a mensagem cristã. E a igreja estava começando a fazer isso. As pessoas estavam na igreja achando que, bom, tudo bem, eu sou crente, mas eu, eu não preciso assim, né, me adequar tanto ao evangelho. Eu posso, de alguma maneira, ser mais ou menos. Segunda coisa, as pessoas tinham essa índole de falarem pelas costas. Havia essa coisa de, de um mal-estar, um querendo puxar o tapete do outro, então havia sempre manobras, articulações. Então, ninguém era confiável, era aquele ambiente de desconfiança constante. E isso também tinha sido introduzido na igreja, como as pessoas procuravam proeminência, então, sempre tinha uma articulação por trás, um querendo puxar o tapete do outro, uma coisa feia. E é claro que Paulo, quando está escrevendo a Tito, está dizendo, eu quero que você traga saúde para a igreja, você precisa remexer isso aí. Desse, desse jeito, irmãos, a palavra de Deus, por causa da vida da, dos crentes dentro de Creta, a palavra de Deus estava sendo desacreditada. Porque a pessoa que era cretense olhava para os crentes e falava qual a diferença? Qual a diferença? Só porque você vai para a igreja, mas você faz as mesmas coisas que eu faço. As moças não se mantiam virgens, os rapazes também não. Eles, na verdade, faziam o que a sociedade fazia. Os homens mais velhos eram esses homens que eram todos metidos, arrogantes, dono do saber... As mulheres mais idosas eram essas mulheres que viviam fofocando, maldizendo, articulando manobras com os seus maridos, e as mais moças, elas queriam ser aquelas super desenvolvidas que não precisam submeter a ninguém. Esse era o estado da sociedade de Creta. Isso tinha entrado na igreja e agora precisava uma nova vida precisava que a santidade fizesse sentido para os crentes de Creta. Isso coloca para nós o seguinte, a santidade, a vida de Cristo, ela, de fato, afronta o que é esperado pela cultura humana. Nós estamos num tempo, agora eu estou já introduzindo o um assunto para a nossa cultura, mesmo que o que eu descrevi de Creta pareça com os nossos dias, mas agora eu quero que você entenda, na nossa, no nosso tempo, alguns é, teólogos estão afirmando, e eu acho que faz sentido, que nós já estamos numa sociedade chamada pós-cristã, ou o paganismo está voltando à tona na história da humanidade. Até muito recentemente, a década ali de 50, 60 do século passado, nós tínhamos uma sociedade proeminentemente cristã no mundo ocidental. E essa sociedade cristã tinha valores, cultura e ética muito fundamentados nos valores judaico-cristãos, ou seja, os valores de Moisés e os valores de Cristo. Acontece, irmãos, que isso foi sendo sorrateiramente solapado. O iluminismo causou um grave dano. A igreja se dividiu em duas alas depois do iluminismo. Depois, você vai encontrar movimentos sociais cada vez mais crescentes, rompendo barreiras dessa liturgia moral da igreja. Nós vamos encontrar, na, na década ali do final dos, dos anos 60, um movimento que marcou a época da sociedade mundial chamado Woodstock. Junto com Woodstock, você vai encontrar bandas como Beatles e outros que estão querendo romper com os grilhões da moralidade cristã. Eles eram, não só os Beatles, mas muitos desses movimentos eram para afrontar mesmo o cristianismo, romper com essa, com essa ética, com essa moral cristã. E eles conseguiram, como um navio quebra-gelo, eles começaram a abrir dentro da igreja, uma nova maneira de pensar. E a igreja começou a dizer, nós precisamos atualizar. Uma coisa é a gente atualizar equipamentos de som, ah, púlpito, palco, estruturas físicas. Outra coisa é a gente pegar os valores cristãos, os princípios bíblicos e querer atualizá-los de forma mundana. Mas foi exatamente isso que começou a acontecer e esse movimento vem crescendo hoje no mundo e no mundo que eu estou chamando, o mundo chamado antigamente de cristão. Sociedades como a canadense, ou mesmo a norte-americana, a Europa que era a Europa ocidental, a Europa cristã, aqueles países, assim como o próprio, a própria América Latina está eivada de preconceito contra os valores cristãos, ideologias como empoderamento feminino, ah, ideologias como a ideologia de gênero e outros, muitos que foram entrando, começaram a solapar a mente e os valores da cultura cristã. Mas isso nunca alterou o evangelho e nunca alterou a mensagem que cremos. O que acontece é que quando Cristo nos faz nova criatura, ele não deixa brecha para que a gente tente se adequar a essa cultura humana, a cultura pagã. Ele muda dentro da gente, ele, ele muda, mas o mundo fora da gente não está mudado. Então existe um anacronismo, não existe um sincronismo entre nós e o mundo, existe uma, uma ruptura e muitas vezes nós estamos sem saber o grau dessa ruptura, estamos aprendendo e é natural que como crentes a gente ainda não saiba muito bem a medida, nós ficamos perguntando, meu Deus, eu posso isso, eu não posso aquilo, o que é que dá, o que é que não dá, é natural. Isso, até certo grau, é saudável quando nós estamos preocupados com isso. Acontece que, no tempo que a gente está, hoje não são mais preocupações do tipo quando eu era adolescente. Posso ou não posso, é, devo ou não devo, casar virgem? Essa era a minha preocupação lá na minha época de adolescente. E todo mundo falava, não, tem que casar virgem hoje. Infelizmente na sociedade da igreja cristã brasileira, esse não é o ponto. O ponto agora é sobre pode ou não pode ter poliamor, pode ou não pode a pessoa ter é, muitos maridos ou muitas esposas. O ponto agora parece que é outra digressão, outra perdição. Nós estamos, eu creio assim, numa época, irmãos, de perseguição aos valores cristãos. Ainda não chegamos, estamos quase lá, numa época de perseguição aos cristãos. E cada um de nós, isso vai ser individual, ainda não será coletivo. Cada um de nós que, de alguma maneira, afirma na sociedade, no lugar onde habitamos, afirma os valores, por exemplo, você afirmar Olha, eu acredito que a mulher foi feita como imagem de Deus, como auxiliadora idônea do homem e que ela não tem a autoridade do homem. Alguém que diga isso, isso é Bíblia. É do jeito que está na Bíblia, literalmente. Mas alguém que diga isso na sociedade, no escritório, no hospital, na escola, essa pessoa será, de alguma maneira, aniquilada socialmente cancelada socialmente, já existe, já está pronto, um cancelamento, uma perseguição contra os nossos valores, e daí? Sinceramente, eu não estou nem aí, irmão, a vida que veio para mim é maior do que o mundo inteiro, a vida de Cristo vale a pena! Eu tenho a eternidade e eu tenho a glória do Senhor brilhando no meu coração. E daí, que me importa? E se eu tiver de ser preso porque estou pregando, dizendo que Deus é contra esses valores do mundo, eu não estou nem aí. E se você tiver de ser preso, essa é a minha preocupação como seu pastor nesse momento histórico. Se você tiver de ser preso se você tiver de ser cancelado, um grupo da universidade já não quer mais andar com você, pessoas vão chamar você de retrógrado, ou mesmo vão dizer que não querem contar com você, talvez. Aconteceu aqui, né? já contei essa história no discipulado, uma irmã aqui da igreja, que era chefe num setor da, da empresa, Toda vez que havia o horário do almoço, ela fazia um culto com as pessoas que queriam. E aí veio uma ordem da empresa falando, não pode ter culto aqui. Ela falou, mas não faço no horário de trabalho. Não, nas instalações físicas não pode ter culto. Ela falou, tá bom. E começou a fazer o culto na calçada, no horário do almoço, com aqueles que queriam. Como é que você reage a isso, irmão? Você está, de alguma maneira, entendendo... A beleza, a singularidade, o privilégio da santidade que Deus lhe deu. Esses conselhos que Paulo dá a Tito e dá para ele instruir a igreja são muito pertinentes para o tempo que a gente vive chamado hoje. E talvez você possa se apropriar deles com um pouco mais de, de carinho, um pouco mais de afeto, sem pensar naquela questão da minha responsabilidade, não pensar numa postura como se fosse meritocrática, mas você já pensou o que é que o Espírito Santo está produzindo em você? E a beleza que é eu e você podermos viver plenamente o privilégio que é a santidade de Deus, o caráter de Deus sendo comunicado a nós, Pois bem, vamos adentrar no texto e caminhar pelo texto à medida que ele for mostrando para nós. Primeiro ponto, queria falar sobre a liderança espiritual. A liderança espiritual, no versículo 1, no versículo 7 e 8, Paulo está dizendo a Tito que ele era responsável por trazer uma influência de vida santa. Presbíteros, vocês foram colocados por Deus para estarem no meio da igreja com um exemplo de vida. Um exemplo que não é para você ficar se mostrando, mas para que, na convivência, as suas reações, a sua maneira de pensar e reagir, começam a refletir a vida de Deus. Veja o que ele diz. versículo primeiro diz, Tu, porém, Tito, fala o que convém. E ele diz a sã doutrina. Existe uma doutrina que não é santa ou que não é sadia. E existe uma doutrina que é sadia. A doutrina que é sadia é a doutrina do evangelho. Nessa época, não havia esse negócio de calvinismo, arminianismo, essas coisas não existiam. O que existia era o seguinte, existia o evangelho segundo a graça de Deus existia um outro evangelho que era segundo o mérito humano. Existiam essas duas coisas. A sã doutrina era o evangelho segundo a graça de Deus. Então, você que é líder espiritual, tome muito cuidado para você não introduzir na comunidade e na convivência a meritocracia. Não ensinar a ética como se ela fosse um esforço humano, mas ensinar a ética cristã como sendo um grande privilégio da santidade de Deus para vivermos. Versículo 7 e versículo 8 ainda falando sobre a liderança, diz, torna-te pessoalmente. Essa responsabilidade de ser modelo é pessoal. Conquanto nós, como igreja, temos uma coletividade de líderes, você não pode, de alguma maneira, transferir a responsabilidade para o outro. É pessoal. Você precisa entender pessoalmente o padrão de boas obras. E boas obras na nossa sociedade Significa aquela coisa de você dar esmola Dar sopa para pessoas famintas Por quê? Porque uma das ideologias que foi introduzida no nosso meio Chama-se teologia da libertação Onde o pobre, o excluído Aqueles que estão em situação vulnerável Esses são os amados de Deus Enquanto que os outros não são os amados de Deus Essas minorias é que Deus se importa, irmãos na Bíblia não tem isso. Eu, eu quero ser bem categórico. Pessoas que pensam assim, elas estão pensando de forma mundana. Deus se importa, sim, em salvar o pecador. E o rico é tão pecador quanto o pobre. O doente é tão pecador quanto o, o que está saudável. O idoso é tão pecador quanto a criança. Ou seja, Deus quer salvar o pecador, sem acepção de pessoas. Amém, irmãos? Precisamos entender isso. Então, as boas obras não têm a ver com essa questão da teologia, da libertação. As boas obras têm a ver com as obras de Cristo. As obras do Espírito Santo, que Ele está preparando de antemão para que você ande por elas. Elas, são, não, elas não têm um descritivo prático. Elas são gerenciadas pelo Espírito. Ele fala aqui que o padrão é esse e aí no ensino, naquilo que você vai falando, ele traz uma série de referências. Ele diz, tem integridade, ou seja, o que você ensina. Quando as pessoas conviverem com você, elas vão ver. Existe uma coerência entre o seu ensino e a sua vida. Quem chegar na sua casa vai ver o que você ensina. Quem, te, quem viajar com você vai ver quem você, quem você é. Quem estiver ao seu lado, nos comentários, nas suas reações, vai ver. Mostre integridade. Mostre também um tipo de, de reverência, de respeito pelo ensino, pela palavra. Depois, diz, use uma linguagem que seja irrepreensível para que o inimigo não se aproveite disso e lhe descarte porque você está colocando termos ou está colocando numa linguagem que não é boa, que não é saudável. Ele diz para que não haja indignidade nenhuma do inimigo falar ao nosso respeito. Então, o que é que Deus está fazendo conosco? Está dizendo para o rebanho o seguinte. Quando você elege líderes, você precisa entender que eles serão modelos. Isso coloca a gente no seguinte ensino, irmãos. A igreja precisa ter, igreja nós, precisamos ter um tipo de cuidado diferenciado quando a gente coloca pessoas na liderança da igreja. Para a gente receber pelo batismo, profissão de fé, basta que a pessoa creia no que cremos. Mas para a pessoa ser líder, ela vir para o palco da igreja, ela estar na liderança de um grupo pequeno, ela ser presbítero, ela ser diácono, ela ser pastor, é preciso que seja modelo do rebanho. Ou seja, o grau de compromisso, o grau de exigência é bem maior. Isso traz uma mensagem para o rebanho. Olhem para os seus líderes. Mas isso traz uma mensagem para os líderes. Vocês precisam participar da vida comum dos membros. Precisam estar no meio da convivência da igreja, participando da vida de todos. Ronaldo Lidório, em Liderança e Integridade, diz o seguinte. É certo que não podemos ensinar aquilo que não sabemos, e dessa forma, não poderemos influenciar, influenciar pessoas em áreas que não experimentamos. O segundo ponto dessa mensagem é aos homens. E aos homens, aqui está dividido em dois grupos, os idosos e os mais moços. O versículo 2 fala quanto aos homens idosos, eles sejam temperantes. temperar, Pessoa que já passou pela, pelo fogo e pela água. A pessoa que já foi provado. Uma pessoa que é controlada. Irmão, ó, não estou falando de ser controlado como suvina. Né? A pessoa que fica com a mão de vaca, né? fechadinho. Não é controlado só financeiramente, não. É controlado nas emoções. A pessoa que é sóbria. Respeitáveis. Significa, veja só, ser venerado pelo caráter, honorável. É necessário que seja sensato. A palavra sensato aqui no grego significa equilibrado e que freia os próprios desejos e impulsos, autocontrolado, uma pessoa moderada, saudáveis na fé. Fé é, é a maneira da gente explicar a nossa conduta, explicar o que crer. Amor é carinho, mas é, sobretudo, uma, uma dedicação, uma consagração, uma entrega e uma constância. Então, está falando para aqueles que são mais velhos, que mesmo que vocês não sejam líderes, se vocês são crentes, vocês deveriam aproveitar ah, o tempo de vida que já viveram, o que vocês já conhecem do mundo e o que vocês já conhecem de Deus. E vocês deveriam começar a ter uma constância na fé, no amor, na dedicação ao Senhor, que comece a influenciar a igreja, especialmente os rapazes mais moços, moços para o bem. Quanto aos moços, versículo 6 diz, quanto aos mais moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Todas as coisas. A palavra criterioso aqui significa pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria, e aquele que freia as próprias paixões. Tem uma grande preocupação na Bíblia com a juventude, a juventude chamada cristã. Pedro, quando escreve a carta, ele fala que os mais jovens... Eles foram chamados por Deus para vencerem o maligno. Mas como? Pela palavra de Deus que permanece neles. Agora, Paulo escrevendo a Tito, está dizendo que uma preocupação ela é a mais sobressalente de todas. O período da juventude é um período que normalmente se usa para alta afirmação. Para você conquistar coisas, para você se considerar alguém bom. O que ele está dizendo é você precisa ser humilde. Jovens, guarde isso no seu coração. Você precisa pensar com moderação sobre si mesmo. Tenha humildade. Olha, outro dia um jovem falou para mim, olha, eu queria falar com você, pastor, sobre uma aula que eu estou tendo lá na universidade, que o professor se diz pastor, eu sei quem é o professor, e é uma alma cebosa, é mesmo. E ele disse, eu queria conversar, porque as ideias que o cara coloca lá, eu falei, tá bom, vamos conversar. Inclusive, estou cobrando ele aqui, porque ele não me procurou para conversar. Jovem, se você está me ouvindo, me procure para conversar. Mas eu queria dizer uma coisa. Essa preocupação do jovem é sadia. Mas a grande preocupação que o jovem cristão deveria ter é com a humildade. Não é com as ideias que o mundo tem, não. Porque o evangelho blinda a gente contra as ideias do mundo. Mas se você for arrogante, você vai querer fazer uma mistureba entre as ideias do mundo e o evangelho. Ah, porque você é moderno. Ah, porque você é o cara atual. É porque você entende das coisas, mas seus pais não entendem. Olha só o que a Bíblia está dizendo para você, jovem. Especialmente para os homens. Tenha humildade. Criteriosos aqui significa pensar sobre si mesmo de forma moderada. E aprenda, desde novo, a frear as suas paixões. Porque são muitas. Eu estou me livrando delas agora, depois dos 50. Porque a juventude tem uma força apaixonante. E essa força apaixonante precisa ser de alguma maneira, pelo evangelho, freada, para que as paixões do mundo não, se, não, lhe levem, não levem a sua vida a uma autodestruição. Agora para as mulheres, terceiro ponto. As mulheres sejam mestras do bem, deixando a palavra de Deus não ser difamada ou evitando que a palavra de Deus não seja difamada. Quando ele usa essa expressão as mulheres, ele fala para as mulheres idosas, Há uma ausência hoje dessa referência de mulheres idosas que estejam realmente ensinando as mais novas. O que tem acontecido hoje, irmãos, é que as mulheres mais idosas, até as vovós, elas ficam com os netos para a filha ir trabalhar ou para a filha fazer não sei o que lá. Mas essa troca, esse ensino, essa supervisão, esse abençoar, tem deixado de acontecer. O que a Bíblia está colocando não é a responsabilidade da, da avó, sobre desculpa, da mãe sobre a filha para que ela cuide do, do, do neto. Não é isso. Aqui está falando sobre ser aquela que ensina o que é bom, aquilo que presta. Mestres do bem, que ensina aquilo que é bom, ajudando as recém-casadas na edificação do seu lar, Ensinando o compromisso da esposa com o bem-estar. Veja só, com o bem-estar do seu marido e seus filhos. Eita discurso retrógrado, não é, irmão? Poderia ser mais desatualizado que esse? Isso é completamente contrário à ideia que é concebida para as mulheres hoje. Aqui está dizendo que as mulheres mais velhas deveriam ensinar o compromisso da esposa com o bem-estar do marido e dos filhos. A responsabilidade da mulher com o zelo pelo lar. E você vai encontrar outros textos, por exemplo, 1 Timóteo 2,16, ou então Provérbios 31, onde Deus destaca isso na palavra de Deus. Diz aqui o texto que elas não sejam nem caluniadoras, nem escravas de muito vinho. É interessante, né? é? A mulher ser um bebum é um negócio terrível. Mas algumas mulheres parecem que quando elas, entre aspas, sentem que a sua missão passou, que missão a de criar os filhos ou de uma carreira profissional, elas parecem que ficam com um buraco existencial que elas agora querem preencher com, com um vinho ou com vícios. E hoje está na moda tanto as drogas como está na moda a academia. Como está na moda o trato físico, como se a mulher, não, não tenho nada contra a mulher que tem, sei lá, 70, 80, pareça que tem 20. Ótimo. Que benção, Pareça mesmo, mulher. Ótimo. Joia. Mas quando isso, irmão, se tornou um vício, isso é um grande problema. Você está pervertendo a sua missão. A sua missão de vida não é ser bonita por fora, é ser bonita por dentro. E se uma coisa está roubando a outra, está um prejuízo inaceitável. Mas eu queria destacar a palavra aqui que é caluniadora. É fofoqueira. E é bem verdade que na nossa sociedade os homens aprenderam isso. E tem homem fofoqueiro que só a peste, misericórdia. Tem! Isso é uma praga. Mas parece que as mulheres ainda conseguem ser um pouco mais. Ainda, né? E aqui, caluniadora é aquela que faz falsas acusações, que faz comentários maliciosos aplicada a pessoas, isso é no grego, tá? aplicada a pessoas que por opor-se à causa de Deus, podem ser descritas como agindo da parte do demônio, fofoqueiras, dada a calúnia. Veja só, isso não é obra do Espírito, isso é você está acostumada com o mundo vivendo conforme o mundo. O versículo 5 diz para elas serem sensatas, honestas. A ideia é aquela ideia que foi trazida para os homens mais velhos. De ter uma vida moderada, uma vida centrada naquilo que é a tarefa primeira dela. Elas sejam bondosas, sujeitas ao marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Quarto grupo são os servos, ou os que são empregados de outros. Na Bíblia, irmãos, existe uma teologia bíblica a respeito do nosso, da nossa vocação e do nosso serviço, que coloca o crente numa posição de viver para a glória de Deus e não viver para os direitos pessoais. Sociedade que a Bíblia foi escrita, tanto o Velho como o Novo Testamento, haviam escravos. E é bem verdade que isso precisava ser mudado. Entretanto, você não vai encontrar na Bíblia um movimento para a libertação dos escravos por uma simples razão. A libertação principal que a Bíblia fala é a libertação do seu coração. Você foi arrancado do domínio do diabo, o império das trevas, e foi colocado agora no domínio do Espírito. Você já foi liberto da escravidão. E agora, como um novo cidadão, um cidadão de Deus, do céu, que é regido pelo Espírito Santo, você não vive mais para prestigiar a si mesmo. Isso é uma grande libertação no coração. Estava conversando recentemente com um senhor daqui da igreja, aposentado, servindo a Deus assim, serve com, com brilho, com garra, com determinação e com muito esforço. E ele estava falando para mim o seguinte, agora eu trabalho talvez mais do que eu trabalhava antes, mas eu estou tão animado, eu não sinto peso, eu não trabalho pelo dinheiro, eu não trabalho pelo salário, eu trabalho para Deus ser glorificado. E eu falei para aquele senhor, falei assim, olha, isso aconteceu comigo quando finalmente meu coração se libertou do salário, de querer a recompensa pelo trabalho, e finalmente eu entendi, não como pastor, mas como crente, eu vivo para Deus ser glorificado, eu abri mão dos meus direitos. Melhor, eu não tinha direito, eu era escravo do diabo, escravo do pecado, e agora eu sou escravo de Deus, e quero honrar a Deus na minha vida de serviço. Eu queria que você entendesse, irmãos, uma das ideologias que foram trazidas pelo inferno e entrou na sociedade, e entrou no meio cristão, foi essa ideia dos meus direitos. Não estou falando que numa sociedade não deva haver direitos e deveres. O problema é que o cristão, ele está em outro patamar. O patamar do cristão é a Bíblia, não são as leis civis, e a, a Bíblia coloca você como servo não coloca você como sendo Senhor mas você como servo e é servo de Cristo servindo a Deus no mundo servindo a todos no Novo Testamento isso é tão radical que diz para eu e você considerarmos todos como superiores a nós de todos nós somos servos de todos estamos aqui para amar e para servir. Imagine ao seu patrão, imagine a sua empresa, imagine nessa sociedade pervertida, onde o direito é, é subvertido, onde é sublevado e é colocado uma contradição no direito, onde eu e você nos revoltamos por termos princípios e valores cristãos, mas nós não deveríamos estar revoltados. O que deveríamos estar era consciência de que nós somos de uma outra estipe de um outro naipe nós fomos mortos com Cristo e fomos ressuscitados com Cristo e temos a vida do Espírito louvado seja o nome do Senhor temos a santidade de Deus o rei da glória o único que tem uma glória que não esmaece que nunca perde o brilho ele se fez servo. Ele morreu naquela cruz. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o um exemplo para mim e para você. Agora nós seguimos o padrão do reino de Deus. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Seja como quem serve. Os escravos aos servos sejam obedientes ao seu Senhor, dando motivo de satisfação. Quando isso foi vivido em Genebra, onde Calvino ensinava a palavra de Deus, houve uma revolução cultural e uma revolução social quando os crentes da igreja começaram a ser servos de Deus na sociedade e no mundo, começou a haver um equilíbrio social, começou a haver uma riqueza social, até, até os crimes começaram a declinar, houve uma mudança de patamar na cultura, na mentalidade da sociedade, o mundo começou a ser afetado pelo evangelho, quando o nosso cristianismo deixa de ser um cristianismo ao templo e passa a ser o cristianismo da praça, o cristianismo do escritório, o cristianismo do hospital, o cristianismo da academia, o cristianismo da sociedade, quando ele vai para o mundo e nós servimos a Deus no mundo com a santidade e o caráter do Deus bendito, a glória de Deus enche a terra e a sociedade é mudada. Há um poder, irmão. A luz do Senhor brilha no meio das trevas. Quero terminar falando sobre essa luz, esse fulgor. Nós encontramos Jesus. Depois de falar sobre as bem-aventuranças, o caráter do cristão, ele diz que você é o sal da terra e a luz do mundo. E então, de forma muito metódica, ele diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens e a glória de Deus vai aparecer na terra. A luz que tem que brilhar é a santidade. É a obra do Espírito dentro de nós. Não são os seus títulos, suas credenciais, não é a sua riqueza, a sua pompa, as homenagens que fazem a você, os aplausos que batem a você. Essas coisas não trazem a glória de Deus. Pelo contrário, elas aviltam a glória de Deus. Elas ferem a santidade de Deus. Quando gente como eu, pecador, está sendo honrado, em detrimento da glória de Deus, isso é uma negação do propósito da vida. A luz que tem que brilhar é a santidade, é esse coração de gente que reflete o Espírito, de gente que quer viver pelo Espírito e quer viver para que a glória de Deus enche a terra. Sabe, irmãos, a nossa sociedade, esse tempo que tem, o prenúncio para aqueles que estão com os olhos na terra, para aqueles que estão querendo uma vida regalada, o prenúncio para o cristão não é bom. Mas para aqueles que estão tomados pelo Espírito, que se sentem cada vez mais motivados a viver para a glória de Deus, existe uma, uma reversão de mentalidade que está lido em Isaías, no capítulo que lemos hoje, no começo desse culto. À medida que a sociedade fica cada vez mais escura nas trevas, e você e eu vivemos de forma santa, essa luz está atraindo as pessoas para Deus. Ao mesmo tempo que a, a, o paganismo cresce no mundo, esse é o grande tempo, a grande oportunidade de pessoas santas começarem a trazer os filhos de Deus para a casa de Deus, de resgatar as pessoas que estão nas trevas para Deus, de fazer com que Cristo seja conhecido no mundo, de trazer a, trazer a luz de Cristo para todo mundo. Esse é o grande desafio. É o desafio não de tentarmos fazer alguma coisa para Deus, mas, sendo santos, vivermos como cidadãos celestiais que fazem a diferença na terra. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens que, para que eles, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus que está nos céus. Eu tenho um desafio para você. Qual desses grupos é o seu? você é a liderança espiritual, você é um homem mais idoso, é um homem mais moço, você é uma senhora mais idosa, é uma moça mais nova, você é um servo. Qual grupo você se encaixa desses todos que aqui estão? Existe uma ética de Deus para você, que é a santidade do caráter do Espírito a vida do próprio Filho de Deus para você viver. Eu quero desafiar você a se prontificar. Deus, eu quero viver os valores do teu reino. Se você não conseguir gravar tudo que a gente conversou hoje, assista de novo esse sermão. Ou pelo menos leia o texto. Vou dizer até o contrário. Leia o texto quantas vezes precisar e se for necessário assista de novo esse sermão. Deixa a Bíblia lhe instruir, deixa o Espírito lhe controlar. Mas, sobretudo, mais essencial de tudo, vamos buscar a Deus, irmãos. Vamos nos debruçar diante do Senhor. É um grande privilégio poder viver a santidade de Deus. Eu quero desafiar você nesse processo. Você se prontifica a isso a se entregar mais ao Senhor, para que a santidade dEle brilhe em você, para que esses costumes do mundo sejam erradicados de você, arrancados de você, para que essa cultura do mundo vá sendo tirada do seu coração, você é ensinável, você se dispõe a mudar a mente, abrir seu coração para o Espírito reinar em você. Eu estou desafiando você para isso, como seu pastor, a se entregar mais, é buscar mais o Senhor. E se aí você topa isso, eu queria chamar você a ficar de pé para a gente orar junto, dizendo, eu quero isso mesmo, Deus. Eu quero viver essa vida, uma vida que é mais excelente. Ainda que na terra não seja valorizada, mas no céu é a minha vida eterna. Deus, Estás vendo aqui a igreja de pé, muitos de nós em pé. Porque estamos confessando a Ti que nós precisamos do Senhor, precisamos mais de Ti. Nós precisamos de um preenchimento melhor e maior na nossa vida, Deus nós queremos dar mais espaço a ti nós queremos que o teu espírito inunde mais o nosso coração nós queremos a nossa mentalidade sendo transformada pela tua palavra nós queremos os nossos valores sendo transformados pelos valores do céu, nós queremos o nosso amor sendo encharcado pelo amor da cruz, nós queremos o teu filho em nós, nós queremos o teu espírito agindo em nós nós queremos nos entregar a ti Deus nós estamos de pé para te dizer nós somos um fracasso Senhor, nós não somos competentes para viver a santidade mas o Senhor nos deu a tua santidade, queremos que ela brilhe nesse mundo caótico nessas trevas medonhas vem Senhor, inunda a tua igreja inunda o nosso coração nos faz nos apegarmos mais a ti Senhor, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, Senhor tem misericórdia transforma a nossa mente Senhor Deus abençoa a Tua igreja, Senhor, santifica a Tua igreja, Senhor, Senhor, transforma o nosso mundo, usa-nos para a Tua glória encher a terra, Senhor, nós clamamos no nome santo de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.